0: Hoy hablamos, episodio 1139, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Ya estamos en julio y tengo que decirte que yo siempre he pensado que es el mes perfecto del verano. Es ya verano. No hay tanta gente como en agosto. Y cuando termina, puedes decir que todavía queda un mes de verano. Empezamos con las noticias, oyente. En primer lugar, conoceremos la descripción perfecta del verbo amar. Después hablaremos de una iniciativa para leer personas y terminaremos con una nueva moda de las redes sociales. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Qué es el amor? Lo sé, oyente. Ahora estarás pensando que he empezado fuerte. Porque la verdad es que la pregunta no es nada fácil. Es muy difícil hacer una definición de amor que sirva para todo el mundo. Y es que definiciones del amor hay tantas como personas. Porque, al fin y al cabo, cada persona quiere de una manera diferente, así de sencillo. Pero me voy a armar de valor y te voy a decir cuál creo yo que es una de las cosas que para mí engloba más el amor en todos los sentidos. ¿Preparado? <risa> yo creo que querer a una persona implica intentar hacerle la vida más sencilla. Solo eso. Y es que, si lo piensas bien, la vida se complica con miles de historias cada día. Y si la persona que tienes al lado te ayuda a hacerla más sencilla, esa es la mayor demostración de amor. Y no te estoy hablando de grandes actos, sino de los pequeños detalles del día a día. Y esto de facilitar la vida como acto de amor es lo que ha hecho el protagonista de nuestra primera noticia de hoy. Manuel Souto es un hombre de 82 años. Vive en Pontevedra, en Galicia, y está casado con María de 79 años. María tiene artrosis cosa que hace que no pueda moverse muy bien y que le cueste mucho caminar. Aún así, cada día el matrimonio recorre unos 900 metros a pie, aunque María necesita la ayuda no solo de su marido, sino de un bastón que le ayuda a caminar. 900 metros parece poco, pero a María le cuesta mucho hacer este paseo sin pararse a descansar. ¿Y por qué no se sienta a descansar un rato? Pues porque no hay un solo banco donde sentarse en todo ese recorrido ni en dos kilómetros a la redonda. Manuel, hace un año, hizo lo que tenía que hacer, lo que haría cualquier ciudadano que se enfrenta a un problema. Le escribió al ayuntamiento de la ciudad pidiéndoles que colocaran un banco para que su mujer y tantas otras personas se pudieran sentar a descansar. Pero parece ser que su solicitud cayó en saco roto, es decir, que no le hizo caso nadie, porque después de más de un año en su zona no hay banco y a María le cuesta más salir a pasear. Así que Manuel pensó que si nadie quería ayudar a su mujer, él la quería demasiado como para no ayudarla en sus paseos. ¿Y qué hizo? Pues construyó él mismo un banco para su mujer. No es un banco barnizado, ni pintado, ni nada. Pero Manuel lo construyó con palés y lo cierto es que cumple con su función perfectamente. Dice Manuel que no le llevó más de una hora construirlo, y es que hay que aclarar que Manuel había trabajado de tornero y carpintero. Pero lo más bonito de esto es que no se lo dijo a su mujer, <risa> sino que con la complicidad del dueño de un establecimiento del barrio, lo colocó por la noche para que María se llevara la sorpresa al día siguiente cuando salieran de paseo. Y estas son las palabras de Manuel sobre la reacción de María. Cuando lo vio, le encantó. Me dio un abrazo y un beso. Y esta, querido oyente, es una de las más bonitas definiciones del amor. Vamos con la segunda noticia del día. Los prejuicios son una gran lacra social, eso está claro, y el objetivo de la sociedad es acabar con ellos. Pero lo cierto es que, siendo totalmente honestos, todos y cada uno de nosotros tenemos prejuicios o hemos tenido prejuicios en algún momento de nuestra vida. Lo que pasa es que hay prejuicios y prejuicios. Es decir, no tiene la misma importancia tener prejuicios contra un tipo de música que tener prejuicios contra personas o colectivos de personas. Y contra esto último, es decir, los prejuicios contra personas es contra lo que lucha la iniciativa de la que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. The Human Library es una iniciativa creada por Ronnie Abergel, su hermano Danny y sus amigos Asma Mona y Christopher Eriksen en el año 2000 en Copenhague. Y lo cierto es que la idea de la que parte es muy sencilla. Nace bajo el concepto de que las personas son como libros de una biblioteca que podemos leer y así conocer la historia que hay detrás de esa persona. Y una vez que los vemos y conocemos cómo son, podremos eliminar los prejuicios. Puede que esté sonando un poco confuso, así que déjame que te ponga un ejemplo. Imagínate, oyente, que estás en una conversación con amigos y de repente sale un tema que tú desconoces completamente y que te deja totalmente fuera de la conversación. Cuando llegas a casa no puedes dejar de pensar en el tema. Y decides informarte del tema para así poder hablar de ese tema en futuras conversaciones. Así que al día siguiente vas a la biblioteca y buscas todos los libros sobre ese tema. Te los lees, te informas y en la siguiente conversación podrás hablar con conocimiento de causa. Pues esto es lo mismo. En esta librería, en vez de libros, hay personas. En su web lo describen de la siguiente forma. Cada libro humano de nuestra biblioteca representa a un grupo de nuestra sociedad que a menudo está sujeto a prejuicios, estigmatización o discriminación debido a su estilo de vida, creencias, discapacidad, estatus social, origen étnico, etc. Así que lo que tú haces es leer a la persona sobre la que tienes prejuicios, es decir, tienes una conversación abierta con esa persona para así conseguir eliminar los prejuicios que tenías sobre esa persona. Y funciona, oyente, porque según una encuesta realizada por la agencia Analus antel la mayoría de los asistentes dice que después de estos eventos cambian su punto de vista o, al menos, abren una ventana a la posibilidad de cambiar su opinión. Y es que, como dice uno de los voluntarios, es fácil odiar a un grupo de personas pero resulta más complicado odiar a una sola persona, especialmente si esa persona está tratando de ser amistosa, abierta y para nada amenazante. Así que hagamos todos un esfuerzo y dejemos de juzgar a las personas y aprendamos a leerlas y escucharlas. Llegamos a la última noticia de hoy. Existe una expresión que dice «culo veo, culo quiero». <ríe> es una expresión coloquial y es graciosa pero es algo que nos pasa a todos. Vemos que alguien tiene algo y nosotros lo queremos también. Esto pasa, por ejemplo, en la adolescencia, que si un amigo tiene unas zapatillas súper chulas, pues tú también las quieres. Pero no es algo que se vaya con la madurez, porque es eso que te pasa cuando vas a casa de un amigo y ves que tiene un aparato electrónico que te gusta mucho, como un robot aspirador o un altavoz inteligente. Y después, al llegar a casa, lo buscas en Amazon y acabas comprándolo. De esto no está libre nadie. Y para que veas un ejemplo, atento a nuestra última noticia de hoy, donde veremos algo que se ha puesto de moda en redes sociales. Todo empezó con una simple pregunta que le hizo un adolescente llamado Carrie Ellington a su madre en un vídeo de TikTok. ¿Puedo tener un pato? ¿Cuántos likes debo tener en TikTok para conseguirlo? A lo que la madre le contestó que un millón. Como te podrás imaginar, Carew consiguió 2,2 millones. Y así fue como adoptó a dos patos llamados Gloopy y Gladys. Caru se dedica a subir vídeos a esta red social donde hace vida normal con sus patos. Desde ir a tomar café a una cafetería, ducharse con ellos... Vamos, un día a día del adolescente y sus patitos. ¿Y qué ha pasado? Pues como dice la expresión, culo veo, culo quiero. Y de repente, sobre todo en Irlanda, hay un auténtico furor por tener patos como mascotas. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Pues porque la gente, que en su mayoría son adolescentes o niños, adoptan los patitos, los adoran cuando son pequeños, pero los apartan cuando empiezan a crecer. Además de que los tratan como juguetes y no se dan cuenta de que son animales que necesitan ciertos cuidados. Y no te creas que es poca cosa, oyente, porque según dicen desde una ONG, hay tantos patos abandonados que ellos se pasaron varias noches recogiendo patos abandonados en las calles de Dublín. Y hay webs donde se venden por 5 euros. ¿En qué momento hemos llegado a un punto en que nos parece lógico adoptar un animal para hacer un vídeo en redes sociales y después abandonarlo en la calle? Yo no sé tú, oyente, pero a mí el mundo se me parece cada vez más